0: Ich bin der Meinung, dass es ähm, dieses Risiko, äh, dass man später vielleicht nicht ähm, super viel Geld verdient, ähm, dass es das absolut wert ist, einzugehen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Turning Points. In dieser Podcast-Reihe sprechen wir mit GestalterInnen über Wendepunkte, kritische Situationen und besondere Projekte. Wir schauen quasi hinter die Kulissen des Designprozesses und lernen von den Strategien anderer DesignerInnen. Wir sind Sarah Breitbach und Emily Gäger, Masterstudentinnen im Studiengang Strategische Gestaltung an der Hochschule für Gestaltung in Schwäbisch Gmünd und für diese Folge haben wir mit Martin Wehl aus Stuttgart gesprochen. Martin, kann man sagen, ist ein richtiger Tausendsasser. Es gibt wenige Designbereiche, in denen er noch keine Erfahrung gesammelt hat. Besonders spannend ist der Weg, den Martin als Gestalter bisher gegangen ist. Vom Siebdrucken in der Werkstatt, über Ausstellungsgestaltung und Sounddesign bis hin zum UX-UI-Designer. Das Interessante daran ist, dass er diese unterschiedlichen Designdisziplinen miteinander verknüpft und immer wieder Schnittmengen findet und sich diese dann zu Nutzen macht. All das macht Martin zu einer sehr besonderen und spannenden Persönlichkeit. Und gleich hören wir, was ein persönlicher Wendepunkt für ihn war und welche Herausforderungen dieser mit sich brachte. Bevor es mit dem Podcast losgeht, noch ein Hinweis in eigener Sache. Turning Points ist eine Reihe im Format Plus Design Podcast und wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert ihn gerne. Das geht überall, wo es Podcasts gibt. Und jetzt wünschen wir euch erstmal sehr viel Spaß mit Martin. Herzlich willkommen an unseren heutigen Gast. Hallo Martin, schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast, hier mit uns zu sprechen. Wir hoffen, dir geht es soweit gut.
0: Danke für eure Einladung. Ja, noch Geht's mir gut.
1: <lacht> wir haben gerade ja schon im Intro gehört, dass du ähm, schon viele unterschiedliche Stationen in deiner beruflichen Laufbahn als Gestalter mitgenommen hast. Und ähm, jetzt wollen wir zum Einstieg erstmal wissen, woran du denn aktuell diese Woche gearbeitet hast oder was so gerade der Stand bei dir ist.
0: Ähm, aktuell, also richtig aktuell ist, dass ich diese Woche ähm, bei einem neuen Unternehmen angefangen habe in der Softwareentwicklung, also nicht ich als Entwickler, sondern ähm, ich als UX-Designer in dem Fall. Ähm, ja, ich darf nicht mehr dazu sagen, was wir machen, ähm, aber es ist cool. Also ich ähm, bin auch nach der ersten Woche echt gut angekommen, habe voll die coolen Kollegen ähm, und auch die ersten Kunden kennengelernt, die ich echt ähm, jetzt schon gerne habe. Ich freue mich auf die nächsten Monate, vielleicht auch Jahre ähm, wenn alles gut läuft. Ja. Aber davon gehe ich aus.
2: Das klingt aber nach einer arbeitsintensiven Woche.
0: Ähm, ja, es ist halt so dieses, ähm, ich glaube, so die typischen ähm, Onboarding-Sachen, die man so hat. Also, du startest so, dann natürlich die ganz, ganze Hardware-Setup, das jetzt ja gerade nochmal extra wichtig ist, dadurch, dass wir alle remote arbeiten. Und ähm, dann sich natürlich auch ähm, mit dem, also das Team kennenlernen ist gerade ein bisschen, bisschen ähm, läuft halt eben anders, wie wenn man zusammen in einem Büro sitzt oder im Studio und äh, einfach so sich an der, an der Kaffeemaschine kennenlernt, äh, wer auch immer gerade vorbeiläuft. Und ähm, wir haben ähm, da aber ganz cool, coole Dailies äh, jetzt schon drin, beziehungsweise das haben die natürlich schon gehabt, jetzt bin ich dazugekommen und da wirst du dann einfach direkt eingeladen und äh, es ist dann trotzdem viel, so für die, für die, erste, für die erste Woche mit allem drum und dran. Ähm, plus gleich Onboarding auf Projekten und in neue Themenfelder natürlich einarbeiten. Ähm, aber es macht ja auch Bock. Also ich oder ich habe zumindest viel Freude dran. Ja.
2: Cool. Hast du denn irgendwie was, was dich so als Ausgleich äh, runterbringt, wenn du nach so einem langen Tag nach Hause kommst? Hast du irgendwie Hobbys oder ähm, ist alles in deinem Leben auf Design gepolt?
0: Tatsächlich ist es recht viel auf Design gepolt. Ähm, ich versuche, ich versuche ein bisschen Sport zu machen. Ähm, ich meine, ich war eh noch nie oder ich gehe eh nicht ins Fitnessstudio, aber dann macht man halt irgendwie so zu Hause so ein bisschen was. Also das reicht mir eigentlich ziemlich. Ähm, ansonsten war, bin ich immer gern draußen. Also, ich ähm, je nach Möglichkeit so in die Berge finde ich super geil, ähm, wenn, wenn Leute Zeit haben oder Freunde. Mit Freunden mache ich das sehr gern. Das haben wir jetzt natürlich auch ein bisschen zurückgeschraubt, weil wir nicht so viel unterwegs sein wollen auch, natürlich, aktuell. Ähm, ansonsten möglichst viel Musik. Also ich mache Musik ähm, und ich höre auch richtig gerne Musik. Damit beschäftige ich mich eigentlich am meisten in meiner Freizeit auch und neben, neben Design, Geschichten oder auch Kunst.
2: Was heißt, du machst Musik? Also spielst du ein Instrument oder...
0: Genau, äh, ich habe, also ich mache Musik seit ich 17 oder 18 bin, glaube ich, mhm. ungefähr. Ich habe mit E-Bass angefangen und damals eben in, in, in den frühen Zeiten so Punk, in Punk-Bands gespielt mit Kumpels, die wir halt irgendwie äh, gegründet haben. Und keiner, keiner konnte so richtig gut, aber man hat es halt einfach gemacht. Ja. Das war so ganz, ganz geil und äh, das wurde später aber auch echt immer besser und ähm, ich tatsächlich auch bis, bis zu einem Punkt so semi- Professionell tatsächlich, also wir haben dann auch, ähm, wir haben echt viel Shows gespielt, also ich, das waren unterschiedliche Bands natürlich so über diese Zeit hinweg, aber ich habe echt, ich glaube, wenn ich es mal so überschlage, dann habe ich bestimmt grob 100, 100 an die 100 Shows gespielt in diesen, über diesen ganzen Zeitraum und man ist natürlich, das ist auch voll geil, wenn man so viel rumkommt und auch im, im Ausland, also zumindest so um Deutschland herum ähm, ein wenig. Und ähm, ja, in der frühen Zeit war das irgendwie so Hardcore-Punk, Punk, Punk ähm, dann wurde das alles so ein bisschen experimenteller. Ich immer, also das war so mit, ähm, mit den ähm, Kumpels und Freunden halt zusammen. Und ähm, in den letzten Jahren habe ich viel experimentellere Sachen gemacht, so Ambient und elektro elektronische Musik. Ähm, und dann einfach auch nicht mehr mit Instrumenten, sondern einfach vor allem mit dem Rechner. Also irgendwie über Ableton Live ähm, oder auch versucht, mit Audiosoftware, ähm, die, die programmiert wird letztendlich, Musik zu machen und auch viel experimenteller mit dem Klang umzugehen, das ist ganz cool. Also tatsächlich irgendwie mit dem Field Recorder rausgehen oder mit dem Handy einfach auch schon und du nimmst irgendwas auf und manipulierst das dann am Rechner und ähm, daraus dann so klang vielleicht ein Ambient zu erzeugen. Und ja, ich arbeite da auch mit dem Stuttgarter Künstler viel zusammen, Okay. der... Ähm, Peter Granser ist das, der hat auch im Kunstmuseum Stuttgart hier ausgestellt, vor zwei Jahren oder so. Und ähm, der macht auch Film und wir arbeiten zusammen. Also er hat dann quasi, er filmt, mhm. ähm, oder macht seine Filmarbeiten und ich arbeite dann mit Sound dazu. Und das funktioniert tatsächlich sehr cool. Es hat eine gute Atmosphäre ähm, und macht auch echt Spaß. Auch ähm, war, als ich das angefangen habe, neu für mich, aber... Ähm, da kann ich gut abschalten bei, auch wenn es irgendwie eine ähm, anspruchsvolle Aufgabe ist letztendlich. Irgendwo auch, natürlich. Ja. Ja.
2: Das äh, hört sich so an, als ob du das auch so ein bisschen verbinden könntest mit äh, Teilen der Gestaltung oder zumindest jetzt, wie du sagst, mit der Ausstellungsgestaltung irgendwie. Dass sich das da so ein bisschen wiederfindet drin manchmal. Äh,
0: total, ja. Also es geht ja auch immer so ähm, mit darum, so ein ähm, Gesamtkonzept für eine Ausstellung zu finden. Also wenn du wenn du dir vorstellst, äh, klar, ich mache, es werden irgendwie Fotografien gehängt, es werden Videoarbeiten gezeigt, ähm, dann gehst du ja oder versuchst ja damit auch irgendwie, ich sag mal, vielleicht eine Geschichte zu erzählen, wie, wie, ist, wie ist die Hängung, wie bewegen sich die Besucher dadurch und es geht natürlich auch voll viel um Raumatmosphäre und ähm, wenn du dann anfängst, da auch mit Sound zu arbeiten, dann musst du das einfach mit berücksichtigen, dass das, das darf sich nicht zu sehr aufdrängen. Vielleicht musst du auch einfach sagen, hey, wir müssen hier an der Stelle einfach berücksichtigen, dass man ähm, Kopfhörer nimmt oder so, weil es zu laut wird. Ähm, und das muss sich alles so, so sauber einfügen. Und ähm, ich meine, ich komme da irgendwie auch her, sage ich mal, so aus ähm, früheren Jahren. Und ähm, das ist, also ist cool, macht mega Spaß natürlich.
2: ich, Ja, es hört sich super interessant an ich finde, das, das, das beschreibt jetzt dich irgendwie auch ganz gut, weil du ja auch ein bisschen so einen so Background hast mit einem Mix aus verschiedenen Design-Disziplinen, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, da würde ich jetzt würde ich jetzt eigentlich wirklich interessieren, wie ähm, siehst du denn Überschneidungen zwischen diesen ganzen verschiedenen Dingen, die du schon ausprobiert hast? Also zwischen dem, dem Druckbereich zum Beispiel jetzt der Musik, den, den verschiedenen Design-Disziplinen, dem UX-Design vielleicht auch. Hast du da... Ähm, Dinge, die du da, ja, die, die sich auf viele Felder anwenden lassen, die du mitgenommen hast aus der Ausbildung zum Beispiel noch, die dir jetzt immer noch weiterhelfen. Also würdest du sagen, da gibt es viele Überschneidungen?
0: Ich, ähm, ich finde das voll die spannende Frage. Also wenn man sich das so, so anschaut, würde ich, würd ich vor allem davon, oder ich glaube, ich profitiere vor allem davon, dass eben die, diese ganzen Aufgaben oder diese ganzen Disziplinen super viel Planung voraussetzen und irgendwie das Verständnis davon ähm, oder dafür, was, was, für, was für Abläufe werde ich, werde ich haben? Wie werden Dinge ineinander greifen? Ähm, und das findet man irgendwie immer wieder. Ob ich jetzt irgendwie wie früher im Siebdruck sagen muss, okay, ich habe die und diese feste Abfolge von von Tätigkeiten äh, oder Dingen, die ich fertigstellen muss. Ähm, das findest du auch in der Musik. Okay, ich, natürlich, ich brauche zuerst ein Video, auf das ich die Musik schreibe. Oder Außer ich mache es ganz bewusst andersherum. Ähm, und ich denke, das findet sich jetzt auch stark in der, in der Gestaltung wieder oder in der Art, wie ähm, man beispielsweise in der Interaktionsgestaltung arbeitet, super methodenorientiert. Und ähm, dieser Prozess ist da einfach ähm, auch einfach spannend und ähm, so essentiell dafür, dass man am Ende auf ein Gutes, gutes Ergebnis kommt. Ähm, ja, ja. Und auch
2: gar nicht so sichtbar dann für, für Leute, die nicht aus dem Bereich kommen, gär, was eigentlich äh, dahinter steckt dann irgendwie auch an Denkleistungen, an Arbeit und es so. ist ja dann gutes Design, wenn es eigentlich eher nicht auffällt, dann ist es ja, ist es ja gut gestaltet.
0: Total, ich finde das, find das auch ähm, eigentlich so mit das Reizvollste. Also ich, ähm, auch wenn ich, wenn ich so, so nachdenke darüber, ähm, etwas zu tun, das im Hintergrund arbeitet, sage ich mal, und das macht, es verbessert irgendwie was. Ne? Du machst ähm, dieses ganze, ich sag's mal, so also Werkzeuge herstellen, was man ja irgendwie tut, wenn man zum Beispiel Software baut, ähm, und das ähm, hilft irgendeinem Menschen dabei, seine, seinen Alltag besser ähm, zu bewältigen oder seine Arbeit besser zu machen, ähm, dann ist das einfach, also finde ich, oder für mich persönlich ist das ähm, ähm, irgendwie befriedigender als wenn ich ein super geiles äh, visuelles Interface äh, gestalte. es macht natürlich auch Spaß und es gehört auch dazu und es greift ja auch ineinander. Aber ähm, tatsächlich finde ich so diese, diese, diese ganzen Prozessthematiken mit am spannendsten, Methoden, Prozesse, ähm, ich schaue mir das auch sehr gerne bei anderen Leuten an, ähm, vor allem, also bei Künstlern, wie arbeiten die oder auch bei Mu Musikern, äh, weil das immer so ganz unterschiedliche Ansätze sind. Und ähm, ich glaube, dass da auch ähm, in meiner Arbeit jetzt weniger, aber bei einigen einfach auch so eine persönliche Handschrift zustande kommt, ähm, dadurch, wie sie ihre Dinge tun. Und ähm, das macht mir echt Spaß, mir diese Sachen auch anzugucken oder mit, mit den Leuten darüber zu sprechen, wie, wie macht man was und warum auch. ja. Cool.
2: Jetzt hast du jetzt viel von, von Methoden und Prozessen gesprochen, da sind ja. wir ja so ein bisschen auch bei unserer Hochschule angekommen. Ja, also glaube, allerdings, Die ja. steht ja irgendwie so ein bisschen symbolisch auch für diese Art der Arbeit, ja. ähm, was wir natürlich alle auch sehr schätzen. Ähm, und äh, da würde ich da würde ich dich fragen wollen, ähm, du hast dich ja quasi jetzt mit Anfang 30 nochmal dazu entschieden, ähm, nochmal ein Studium anzufangen.
0: Mhm.
2: Ähm, ist es dein Wendepunkt? Ist es der Wendepunkt, um den es heute in unserer, in unserer Podcast-Folge geht? Ist es dein persönlicher Wendepunkt oder ist es vielleicht gar nicht der, sondern es ist es vielleicht ein ganz anderer, den man jetzt gar nicht so vermutet hätte bei dir? Was würdest du sagen?
0: Also ich kann das doch schon relativ klar sagen, dass das so der wesentliche Wendepunkt war, also mit dem sich auch echt einfach voll viel verändert hat. Es war auch somit die größte Herausforderung, würde ich sagen. Weil, wie du gerade gesagt hast, so mit Anfang 30 wenn man irgendwie schon so halbwegs im Leben steht und hast irgendwie so dein festes Einkommen natürlich und so, also ich habe jetzt nie den super edlen Lifestyle gepflegt, aber man hat irgendwie halt so einen gewissen Standard, sage ich jetzt mal und ähm, dann kommen auch so Punkte dazu, wie ähm, du musst dich halt irgendwie privat versichern über diese Zeit ähm, oder, und die Finanzierungen Ab einem gewissen Alter, die greifen natürlich auch nicht mehr. Das macht es dann irgendwie super schwierig. Also du kannst kein BAföG mehr beantragen. Ähm, ich habe, um es mir leichter zu machen, einen Studienkredit genommen natürlich, ähm, was in meinen Augen ähm, nach wie vor die einzige Möglichkeit war, neben dem Arbeiten dieses Studium machen zu können. Ähm, und ähm, ja, damit hangelt man sich dann so durch. Es ist trotzdem immer noch schwierig. Und ich wusste das aber auch vorher und ich war dann aber bereit dazu, das einzugehen, weil ich mir ähm, erstens diesen Wunsch hatte, dieses Studium zu machen ähm, und ja, wie gesagt, ist auch so der, der wesentliche Wendepunkt für mich war, zu sagen, äh, ich bin nicht mehr derjenige, der irgendwie einen Wunsch von einem Gestalter oder Architekten ausführt in erster Linie, sondern ähm, ich mache das auch, also ich selber setze mich irgendwie weiter vor äh, in diesem Prozess und ich möchte auch irgendwie gestalten oder natürlich auch Probleme lösen. und ähm, die, dieses, Ar wie sich mein ähm, Arbeitsfeld dadurch dann zusammensetzt, hat sich natürlich wesentlich ähm, verändert. Also ich bin nicht mehr so in der Werkstatt, äh, ich bin da immer noch gerne, aber hauptsächlich arbeite ich jetzt eben, wie jetzt vorhin erwähnt, äh, in einem Softwareunternehmen ähm, und entwickle Produkte und ähm, das finde ich cool. Also ich habe mir das auch echt immer gewünscht, ähm, Probleme lösen in irgendeiner Form und ähm, im Laufe des Studiums dann zu lernen, ähm, wie kann man, wie, was, kann man, was, was sind Probleme, wie definiert man die ähm, und was kann man, was kann man tun, damit Dinge besser werden vor allem. Ähm, ich meine, die HFG ist sehr stark interessiert, an ähm, einem, ähm, dass man irgendwie auch soziale Themen im Blick hat. Das finde ich super wichtig. Es war auch so mit ein Kriterium, diese Hochschule auszuwählen. Und ähm, den Mensch so ins Zentrum des Schaffens zu stellen, das finde ich halt einfach, dieses Human-Centered-Design-Thema ähm, hat für mich einfach auch den, den Blick auf viele Dinge ähm, geändert. Oder ich denke mehr darüber nach, was, was bedeutet das, was da passiert. Man entwickelt eine Haltung zu, ähm, zu gewissen Themen, Problemen. Ähm, und ähm, ja, ich glaube, das war so das Wesentlichste für mich. Das hat... Ähm, vor allem so im Kopf so ein Umdenken ausgelöst.
2: Ich verstehe total, was du meinst. Das ist echt, finde ich auch immer, positiv hervorzuheben irgendwie an der Hochschule, dass es auch so, ein, diese Verantwortung als Gestalter, sagt man ja immer, dass man die halt mitträgt, weil man ja doch auch mitgestaltet irgendwie seine Umgebung und sein Umfeld, was ja einerseits mega cool ist und andererseits halt doch eine Verantwortung auch einfach. Also da finde ich, hast du auf jeden Fall ja. einen guten Punkt.
0: Total. Ja, hast du hast ja, ja so ein
2: bisschen beschrieben, dass es, auch nicht immer so leicht war, jetzt hast du den finanziellen Aspekt angesprochen, den hatte ich jetzt persönlich gar nicht auf dem Schirm, aber klar, macht ja total Sinn, ich mir echt also ja. denk, denkt man im, im ersten Moment gar nicht so dran, aber es ist natürlich ein Thema. Gab es denn so eine Situation für dich, wo du echt gestruggelt hast, wo du dachtest, so war das jetzt das Richtige, war das, also gab es so einen kritischen Moment im Studium, in irgendeinem Semester, wo du echt dachtest, blöd, äh, vielleicht hätte ich doch lieber irgendwie das Risiko nicht eingehen sollen oder warst du komplett dabei mental die ganze Zeit und dir immer sicher mit deiner Entscheidung?
0: Äh, tatsächlich gab es einen, so ein bisschen so ein, nicht Schlüsselmoment, aber so, äh, so ein, wir haben im, im zweiten Semester ähm, den Fotografiekurs gehabt, äh, den ich ich persönlich super geil fand und ähm, die, die, wie der gemacht wurde, inhaltlich aufgebaut war vom ähm, Oliver Jung damals, ähm, fand ich ziemlich geil und das war auch alles, von den Themen, die wir uns angeschaut haben, auch eben so Betrachtungen vom Alltag, auch sehr sozialkritisch, würde ich sagen. Und ich hatte schon mal mit so, ich weiß nicht, 18, 19 den Wunsch, Fotograf zu werden. Und ich habe immer super gerne fotografiert. Ich mache das nicht mehr so oft, aber hin und wieder reicht noch so ein bisschen die Zeit. Und ich glaube, da war dann so der Punkt, ein, oder dieser erste Punkt, wo ich dachte, okay, mir taugt dieser Kurs so krass, ähm, soll ich nicht vielleicht doch lieber auf ein Fotografiestudium umschwenken? Und ähm, da hatte ich echt so teilweise so ein bisschen mit mir zu kämpfen. Ähm, und Aber ich habe mir da auch, ich habe dann gedacht, hey, jetzt mach einfach mal weiter, Guck, mach dieses Semester fertig und schau, schau wie, wie es dir dann damit geht. Und ähm, letztendlich habe ich mich ja dann ähm, ja, zurückbesonnen auf, auf diesen äh, Interaktionsgestaltungsstudiengang. Und ich glaube, das war für mich die, ähm, das war die absolut richtige Entscheidung. Aber es war so das erste Mal in dem Studium, dass ich so dieses, dieses Moment hatte, hey, ich glaube, äh, ich, glaub, ich wäre woanders besser aufgehoben oder das, das liegt mir vielleicht mehr. Ähm, aber ja, das ähm, es war trotzdem ähm, richtig, es nicht zu tun oder dieses Studium nicht abzub nichts abzubrechen. Oder das kann so, ich mir
2: vorstellen. Ja, ja ich glaube, diese Momente, die kennen wir alle. Ja. Also vielleicht nicht, nicht in dem also gleichen Kontext, aber diese Momente der Zweifel und ob das dann wirklich doch das Richtige ist, was man macht oder ob es nicht irgendwas gibt, was einen doch noch ein bisschen mehr interessiert. Das kann ich definitiv gut ja. nachvollziehen. Hattest du denn... Äh,
0: ja, wo man, wo man auch so eine Leidenschaft ja, genau. für hat. Ne? Ja. Also das ist, und es uh, ändert sich
1: ja auch. Ich glaub, auch. Da, also, total. Ja, stimmt.
0: Ich, das ist so ein Prozess. Ich meine, das Ding, dieses ganze Feld der Gestaltung ist natürlich auch, ich glaube, ich glaub für jeden, der das angeht in irgendeiner Form, ob das jetzt IG oder KG oder ich weiß nicht, Produktgestaltung ist oder Fotografie, das ist ja eigentlich egal. Das sind immer so Themen, wo man die Menschen, die das machen, haben da auch einfach eine Leidenschaft für. Und das ist das ist so ein, erstens macht man das ähm, nicht, weil man es muss, sondern weil man sich das wünscht. Man nimmt, nimmt viel Arbeit in Kauf. Und ich glaube, dass man versucht es natürlich dann irgendwie später immer rational zu sehen und zu sagen, hey, ähm, so, eine, so eine Kritik an der Arbeit, die man leistet, ähm, die soll man nicht persönlich nehmen, aber das ist nicht immer so einfach, einfach weil man so voll nah dran ist an den, an, den, an diesem Thema, an den, ähm, an diesem, ja, diesem, diesem Wunschberuf auch. Ja, einfach, ja.
2: ähm, vielleicht noch so eine letzte Frage zu diesem ganzen Wendepunkt-Thema. Was mich persönlich interessiert, wie war denn, wie ist denn dein Umfeld damit eigentlich umgegangen? Als du dich mit 30 quasi entschieden hast, nochmal zu studieren, wie waren da so die Stimmungen, die Meinungen? Hast du irgendwie mehr gehört, ja, finde ich super, mach das, auf jeden Fall, du bist noch jung? Oder war das, waren auch Leute dabei, die gesagt haben, boah, bist du sicher, das ist ein Risiko, was du eingehst? Oder bist du da total total entspannt gewesen? und Hast du ja, da irgendwie drauf gehört dann irgendwie?
0: Tatsächlich hatte ich wenig, also da, zu dieser Entscheidung zu studieren, ähm, hatte ich wenig oder weniger Austausch mit meinem äh, Umfeld oder ähm, äh, Menschen in meinem Umfeld. Es war, hm, wie soll ich sagen, also was ich zumindest noch weiß, ist, als ich die Zusage von der Hochschule bekommen habe, haben sich meine Eltern super für mich gefreut und das war geil. Also es ist irgendwie eine coole Bestätigung ähm, und ähm, ich glaube, das war so, das, das meiste, das ich an Reaktion zu dieser Entscheidung bekommen habe, äh, neben meiner eigenen Freude. und äh, Aber es gab echt nicht so ähm, niemanden, der jetzt, ich, ich glaube auch tatsächlich, wenn ich das ähm, irgendwie, ich habe da mit Kumpels drüber gesprochen und so und es war weitestgehend Zuspruch, weil sie irgendwie auch äh, wussten, dass mir das voll wichtig ist und ähm, auch meine Perspektive verstanden haben, dass ich natürlich irgendwie voll gerne Siebdrucker und Handwerker bin, aber letztendlich ähm, auch den Wunsch habe mehr zu lernen, neue, neue Wege zu gehen und ähm, neue Blickwinkel zu, kennenzulernen. Und, ja.
2: Verstehe ich. Ich denke aber, dass da auch vielleicht ja. so eine Unterstützung, so ein positives Umfeld äh, irgendwie wichtig sein kann, wenn man halt vielleicht jemand ist, der nicht so selbstbewusst ist oder sich sowieso vielleicht immer, auch noch, immer noch nicht ganz sicher ist, ob es jetzt passt oder nicht und man sich dann halt noch wagt, diesen Schritt zu gehen. Also ich denke, dass das vielleicht schon mal eine, eine Rolle spielt und es freut mich, dass es das dann bei dir so positiv war. Hat sich ja jetzt am Ende rausgestellt dass es das absolut das Richtige ja. für dich war.
0: Ja, total. Ich bin da auch voll bei dir. Also mit dem, ich glaube, dass das persönliche Umfeld, das soziale Umfeld eine Riesenrolle spielt, wenn man irgendwie solche Entscheidungen angeht. Ähm, ob das jetzt irgendwie ist, dass man ähm, im, im hohen Alter nochmal anfängt zu studieren oder ähm, auch der, oder weißt du, so ganz andere Themen wie ich kaufe mir ein Haus oder ich gründe eine Familie, das sind so irgendwie wesentliche Meilensteine im persönlichen oder privaten Leben und ich glaube, dass das Umfeld da äh, natürlich eine große Stütze sein kann und irgendwie ja, auch Das ja auch wahrscheinlich. Mhm. So ja. Total, das ja. Stimmt. Ja. Ich habe auch echt viele äh, Kumpels die oder Freunde, die an der, zum Beispiel an der AK studiert haben. Und ähm, das fand ich natürlich auch immer total geil, was die so gemacht haben. Also es war jetzt nicht so im Speziellen das, was ich angehen wollte. Aber ähm, natürlich sieht man das und orientiert sich auch so ein bisschen daran und sieht, was was die so machen und was die so durchlaufen Auch ein bisschen künstlerischer, die cool. AK
2: insgesamt. Die...
0: Ja, ja. Voll die, es ist voll die geile voll die geile Hochschule, finde ich, ähm, oder Akademie, ich weiß gar nicht. Ähm, es ist, glaube ich, eine Akademie oder Uni. Ähm, ich finde das auch, die, die haben auch richtig ähm, gute Leute, äh, auch wenn man das so sieht, was, was die Absolventen so machen, finde ich äh, immer wieder geil. Aber es ist also es war jetzt für mich zum Beispiel nicht kein, kein möglicher kein möglicher Weg, wo ich jetzt irgendwie gesagt habe, ähm, das interessiert mich mehr, als das, was ich an der HFG machen kann. Ja
2: findest ja trotzdem irgendwie, finde ich, die, die, deine, deine Kreativität findet sich ja trotzdem in deiner Arbeit wieder, wo ja was vielleicht ein bisschen manche Bedenken haben dann, wenn das zu prozessorientiert ist und zu ähm, ja, strategisch irgendwie, dass es dann nicht mehr kreativ ist, aber das finde ich stimmt eigentlich nicht, also
0: Ja, ich, also ich glaube, das ist ja, also ich weiß, was du meinst, ich denke ähm, das muss man irgendwie vielleicht auch für sich selber ähm, ergründen bis zu einem Punkt, also ich meine ähm, wenn du irgendwie sagst, okay, ich wünsche mir maximale Freiheit in dem, was ich tue, dann ist womöglich so ein Studium an der HFG nicht ganz das Richtige, würde ich sagen. Ähm, und wenn du dann, ich kann mir vorstellen, dass es auch andersrum passiert, recht häufig, dass du irgendwie in einem sehr freien Studiengang landest und dir ein bisschen, es mangelt an Struktur oder irgendwie so ein, tatsächlich so ein Prozess, mit dem, dem du äh, Projekte angehst, dann ist das vielleicht auch ein Weg, den man gehen kann, vom Freien ins eher ein bisschen ähm, ja, prozessgesteuertere oder methodenorientierte. Ist ja auch spannend, beides mal gesehen zu haben.
2: Ich finde halt, ja. was ich so für mich ein bisschen gemerkt habe, ist, dass die Kreativität auch oft in der Problemlösung liegt. Also gar nicht mal in dem, dass ich dann irgendwas designe, ja. was gestalte, sondern einfach in dem, in dem, wie ich ein Problem angehe. Und das finde ich auch an dem Studium mega spannend, an den ganzen.
0: Voll, ja. Geht, geht mir auch so und auch so sehr zielgerichtet natürlich ähm, Probleme angeht und ähm, ich glaube, dass auch gerade diese, ich sag mal, Restriktion, die unter Umständen ein, ein Problemfall hat, äh, das nochmal fördert dieses sehr, da nennen wir es kreative Denken vielleicht, weil man irgendwie versucht, mit den wenigen ähm, Parametern, die man unter Umständen manchmal nur zur Verfügung hat, das Bestmögliche rauszuholen. Und das kannst du frei tun oder du kannst das natürlich, oder du solltest das, ähm, je nachdem, vielleicht auch mit Methoden irgendwie validieren oder, ich weiß nicht, wir haben ja da unsere Sets, wo wir dann sagen, okay, wir reden mit unseren Nutzern für was für ähm, Projekte auch immer das ist oder ähm, ja, Test, machen User-Tests und das also ja Ich auch verstehe cool. das richtig. Du benutzt
2: diese Methoden auch wirklich in deinem Beruf. Also, es ist äh, ja. anwendbar ja. und taugt was.
0: Total. Ich finde ja, find das voll geil, weil das, was da auch noch dazu kommt, ist, dass du natürlich immer wieder neue Leute triffst, die von aus mit den unterschiedlichsten Geschichten und Hintergründen und ähm, wenn das irgendwie ähm, in ein cooles Gespräch, du kommst in ein cooles Gespräch, dann ist es natürlich geht's darum, ähm, herauszufinden, wie kannst du was besser machen, wenn du an einem, an einem Projekt oder an einem Produkt arbeitest. Gleichzeitig ist es aber auch cool, diese Leute kennenzulernen und ähm, die, das dann so mit aufzunehmen und äh, man lässt sich da ja auch immer auf was Neues ein. Und äh, Ich finde das, ähm, also ich benutze das gerne und viel, also vor allem mit Nutzern sprechen und sich austauschen und cool finde ich natürlich auch so Co-Creation-Themen, wo du dann einfach in einem Workshop zusammensitzt oder saßt, äh, jetzt macht man das halt über Miro oder so. Ähm, ich fand das immer cool. Ähm, und dann hast du diese Problemstellung und äh, entwickelst mit Kunden und Nutzern gemeinsam eine Lösung. das voll Also mir macht das voll Spaß. Äh, ich Finde ich das gut, dass du das cool. sagst.
2: Stelle ich mir auch interessant vor, wir jetzt vielleicht Studenten zum Beispiel an der Hochschule, die noch am Anfang sind oder vielleicht ja, sich die Frage stellen, wie ähm, wie viel bringt mir das tatsächlich später? Wird es dann auch so angewandt? Das ist ja nicht immer alles so praxisnah, aber äh, finde find ich richtig cool, dass, du, dass dir das dann auch wirklich was hilft, also dass sich dass in ja. deinem täglichen äh, Leben auch begleitet.
0: Ja, ist voll so. Also ich kann mir vorstellen, dass es natürlich auch so ein bisschen davon abhängt, wo man landet, wenn du jetzt, ähm, ähm, vielleicht passiert das, ich unterstelle das jetzt mal, ich kann das ähm, nicht bestätigen, ähm, dass, dass vielleicht in der Agentur, Mal weniger oder mal unter den Tisch fällt, weil das. Vielleicht ist das Tempo ein anderes oder die Aufgabenstellung ist nicht ganz so komplex. Ähm, aber wenn es dann, also jetzt in dem Unternehmen, wo ich jetzt bin, seit dieser Woche, ist das super essentiell, dass du diese Methoden irgendwie beherrschst oder lernst, wenn du ähm, da eher neu bist und das auch anwendest. Und tatsächlich, ähm, so wie du sagst, in der Theorie fragt man sich das schon, okay, wird das jemals ähm, re relevant sein, das auf jeden Fall. Und ich glaube, es fühlt sich dann auch immer so, oh, kriege ich das hin in dem Moment? Das ist so eine, so eine Frage. Und das ist dann häufig natürlicher, als man sich das äh, vorher vorstellen kann. Also gerade so die Vorstellung, okay, ich setze mich gleich mit jemandem, den ich nicht kenne, im in Interview ähm, und frage den Sachen. Das ähm, kann so eine Hürde sein, das ist so mental äh, dann ist es aber so, dass du dann eben in diesem Interview sitzt und dann entwickelt sich das alles ganz natürlich. Oder so geht es mir zumindest. Ich kann da auch nicht für alle sprechen, aber ähm, ja, ich, wie gesagt, mir macht das auch Spaß. Und ich denke, dann ähm, passiert das einfach. Ja,
1: ja ich würde mal nochmal kurz, um das abzurunden, nochmal so ein bisschen auf deinen Weg zurückkommen. Eine übergeordnete mhm. Frage nur so Klar, man muss verschiedene Stationen auf seinem Weg durchlaufen, man muss auch mal, gerade in deinem Fall, viel Zickzack gehen, viele Design- oder Kunstdisziplinen ausprobieren. Ähm, aber Was mich da jetzt interessieren würde, denkst du, dass es jetzt ist, wo du jetzt gelandet bist, das ist, ähm, was dich erfüllt, was dich glücklich macht? Oder ist es gerade, dass es dich ausmacht, dass du mal wieder hier in diese Disziplin reinspringst, dann mal wieder was mit Ausstellung machst, dann vielleicht... Dein Startup? Denkst du, es ist eher die, der Mix aus den verschiedenen Sachen, weil du auch so viel interessiert bist an unterschiedlichen ähm, Design-Disziplinen? Oder denkst du, man kann sich auch irgendwann mal auf eine Sache fokussieren, die einen 100% erfüllt?
0: Es um, ist voll spannend, die Frage. Ich habe um, mal versucht, so oder mir das irgendwie öfter oder mich das selber öfter gefragt, was hätte ich irgendwie was anders machen können in der Vergangenheit? Um, und ähm, oder ja ähm, hätte ich mich ähm, irgendwie hat es jemals eine Situation gegeben, wo ich mich für was ähm, anderes entschieden hätte oder hätte entscheiden können und tatsächlich, wenn ich so zurückschaue, ähm, war das irgendwie, wie du gesagt hast, das war so ein Zickzack gewesen. Ich habe mal das und mal das und das ausprobiert, aber äh, letztendlich habe ich so das Gefühl gehabt, dass das eine so zum anderen geführt hat und sich jetzt auch ähm, wie es aktuell ist, total natürlich anfühlt. So mit diesen ganzen Bereichen. Ähm, und es ist auch viel, das passiert bei mir. Also es ist natürlich diese Tätigkeit, die ich jetzt habe in, in diesem Softwareunternehmen. Es ist das Startup up das ich ähm, ähm, gerade aufbaue mit meinen Projektpartnern zusammen, was super geil ist. Und es sind natürlich auch diese Kunstgeschichten die ich gerne mache nebenher oder auch immer noch Siebdruck tatsächlich irgendwie sich in die Werkstatt zu stellen und ähm, diese Drucke zu machen. Und ähm, irgendwie sind das ähm, alles so, so Themen, ich glaube, das macht mich einfach aus. Das ist eben nicht nur dieses total fokussierte, also ich bin schon immer konzentriert dabei, das ist natürlich gar, keine, gar kein Thema, aber ähm, dass ich mich nur auf eins fokussiere, ich glaube, ähm, das wird nicht passieren. Also ich ähm, habe das total gerne, diese, diese Bandbreite an Dingen und für mich ist das auch so, dass ich voll viel Inspiration aus dem einen mit in das andere reinnehmen kann und auch echt so miteinander verknüpfen kann. Ich glaube, mm. das dass sich alles so entwickelt hat, wie es jetzt ist, ist einfach auch deswegen so gekommen. Also, dass man eben durch dieses hier mal was mitnehmen, da mal was mitnehmen, letztendlich, oder für mich so, dass ich jetzt an dieser Stelle stehe, wo ich jetzt bin. Und ich bin damit gut gefahren. Es hat sich immer gut angefühlt, auch wenn ich manchmal echt so platt war, nach so ein, zwei Wochen, weil es intensiv war. Aber es ist war immer das Richtige und hat auch immer gut funktioniert und ich werde das auch so weitermachen wollen auf jeden cool. Fall das
1: ist mega cool wenn man auch sich vielfältig aufstellt und nicht also nicht einseitig unterwegs ist sondern super flexibel auch sein kann und Sachen verknüpfen kann miteinander
0: ja und ich glaube das was du gerade meintest kann also dieses es ist gerade noch möglich ich kann das natürlich nicht ich kann ich in die Zukunft blicken und sagen das wird immer so sein aber im Moment ist es möglich und ich nutze das gerne diese Chance oder die Gelegenheit ähm, die ich halt habe, das jetzt noch so zu machen. Vielleicht ist das irgendwie in zwei Jahren oder drei Jahren oder vielleicht auch noch viel früher so, dass ich tatsächlich eine, mich konzentrieren muss oder stärker konzentrieren auf eines von diesen Feldern. Das ist dann aber auch okay. Und das wird sich dann auch zeigen. Und das, ich denke, es ist eine natürliche Entwicklung dahin. Das war es bisher auch bis hierhin. Also ich habe nie etwas super krass forciert, wenn ich das Gefühl hatte, das muss jetzt nicht sein oder das, ähm, das äh, soll es nicht sein. einfach. Aber ja. du
1: bist ja dennoch ähm, unterschiedliche Risiken eingegangen, auch in den, also an verschiedenen Punkten, gerade auf deinem Weg oder an verschiedenen Abzweigungen. Was würdest du denn da sagen, ist es, was ist so das Risiko, was sich lohnt einzugehen auf seinem Weg als Gestalter?
0: Ich glaube in erster Linie... Ähm, ist es echt wichtig, dass man da, wir haben auch Wochen schon drüber gesprochen, so eine Leidenschaft für hat. Das ist so, ich glaube, das ist so der essentielle ähm, Antrieb. Und ähm, es ist ja so, dass dieses Thema mit diese Kreativberufe ähm, werfen so wenig ab in Zukunft. Also wenn du äh, diese, ähm, diese Geschichten, dass man einfach super schlecht verdient in Agenturen, meinetwegen. Ähm, das ist, glaube ich, etwas, wo, wo sich viele Gedanken drüber machen. Ähm, habe ich da Bock drauf später? Also wirklich jetzt diese, diese Studiengänge sind ja jetzt nicht einfach. Ne? Also das ist super viel mit super viel Arbeit verbunden, ähm, Gestaltung oder natürlich auch Kunst äh, zu studieren. Und ähm, ich, ich bin der Meinung, dass es ähm, dieses Risiko, äh, dass man später vielleicht nicht ähm, super viel Geld verdient. Ähm, dass es das absolut wert ist, einzugehen. Und auch, ähm, also ich würde es nicht mal als Risiko bezeichnen. Ne? Also es ist einfach, ähm, ich glaube, leidenschaftlich an diese Themen rangehen ist so das Wichtigste. Wenn man das hat, dann ähm, sollte man das tun. Und ähm, auch viel, nach Möglichkeit auch ausprobieren, verschiedene Sachen ausprobieren. Kann man einfach offen sein,
1: nicht... auch was kommt. Und offen immer ja, mit total. neuen Leuten sprechen, neue Dinge ausprobieren. Jede Möglichkeit wahrscheinlich auch wahrnehmen, die man bekommt.
0: Ja, voll. Also ich, ähm, ich hatte auch einen Kumpel, der so zwischendrin mal so sein Gestaltungsstudium unterbrochen hat und was ganz anderes gemacht hat. Er hat dann irgendwie halt Bock jetzt in der Gastro zu arbeiten, hat das ein Jahr lang gemacht und ist dann äh, nach einem Jahr wieder zurück an die Hochschule und hat weiter studiert. Und ich denke so, ja klar, warum nicht? Also du hast irgendwie, das ist auch so ein Punkt, du hast, wenn du dieses äh, Studium fertig hast, wirst du in der Regel, ähm, ich glaube, das gilt für alle Studiengänge, wirst du dich... Ähm, auf, auf deine Arbeit stürzen oder du wirst, dir, wirst viel mehr in einen, in einen strukturierteren Alltag eingebunden sein. Da wirst du nicht einfach sagen, ah ja, der Job, der ist zwar geil, aber ich habe jetzt mal Bock, ein halbes Jahr was anderes zu machen. Das geht selten. Und ähm, ich ja, deswegen echt ausprobieren. Und ja, ich würde es deswegen, also wenn, wenn man das so will, kann man es als Risiko auslegen. Aber ich glaube, dass das ähm, schon... Ähm, schon okay ist, also sollte man tun, dieses Risiko eingehen. Auch mal Fehler zu machen, also Fehler machen ist wichtig, ähm, sonst lernt man nichts. Wenn immer alles glatt läuft und cool, ähm, dann hast du irgendwie, also das ist dann das ist zu einfach, also beziehungsweise, ähm, ich denke vor allem, Fehler zeigen einem dann auch, wie kann man was besser machen oder beim nächsten Mal anders angehen einfach auch. Ich glaube, das ist... Ähm Letztendlich für uns Gestalter auch Feedback. Voll, ja. Ey, voll die scheiße Entscheidung getroffen, ja. das so zu machen. Jetzt muss man eben eine andere Lösung finden. Ja. Vor allem, man macht
1: ja im Gestaltungsprozess auch viele Fehler, die hilfreich sind, oftmals hilfreicher als Total, ja. Sachen, die komplett glatt laufen und so ist es ja mit dem Leben auch. Also
0: ja, ich denke, ja und Fehler, die man gemacht hat, das ist ja auch eine, ist ja auch eine Erkenntnis. Okay, so funktioniert es nicht, fertig, aus. Und ähm, man findet dann immer noch einen Weg, denke ja. ich. Also in den meisten Fällen. Ja. Ist ja auch die Aufgabe. Ja.
1: Was inspiriert dich denn die ganze Zeit bei, bei deinen Arbeiten, bei deinen kreativen Arbeiten? Gibt es irgendwelche, ähm, irgendwelche Personen oder irgendwelche Dinge, die dich äh, tagtäglich inspirieren oder dich auch irgendwie ja, motivieren, dran zu bleiben und das zu machen, worauf du Lust hast?
0: Ähm, ich glaube, ein... Ähm das heißt, ich glaube, ich weiß, dass eine, eine riesige Motivation oder, ähm, oder was Motivation auslöst bei mir, ähm, Inspiration ist nicht Musik, also jetzt nicht nur Hören, sondern auch die Beschäftigung damit. Ähm, wie vorhin auch schon gesagt, zu Prozesse, wie machen Leute irgendwas, ähm, finde ich oft ziemlich geil. Also es gibt zum Beispiel einen, ähm, einen Musiker, der auch als Künstler arbeitet, das ist äh, Carsten Nikolai. Der ähm, als Musiker unter Alva Noto unterwegs ist und der kommt aus der elektronischen Musik. Und ähm, die Sachen, die der macht, haben so eine super krass clean Ästhetik, sind sehr technisch und äh, einfach oft auch super geile Objekte. Einfach ähm, auch wie die Ausstellungen, die der konzipiert gemacht sind, sind so voll das, voll das Erlebnis für mich. Ähm, und das hat alles so eine, so eine Kühlheit und ich ähm, mag das sehr gerne. Ähm, was auch Inspirationsquellen sind, sind so ich das irgendwie so technische Zeichnungen oft voll geil, weil das so eine, so eine super, super krasse Genauigkeit hat. Also, Ich weiß nicht, Explosionszeichnungen von einem technischen ähm, Gerät finde ich oft super spannend. Ähm, ja, alles so aus dem, aus dem Bereich. Und ähm, also diese Art der Darstellung, so also technisch, so eine technische Ästhetik finde ich äh, immer sehr ansprechend. Und äh, wenn ich mir so Sachen angucke, dann merke ich, boah, ich habe voll Bock, sowas auch zu machen, in irgendeiner Form. Vielleicht kann man das noch interaktiv machen oder ähm, ja, irgendwie äh, in, in eine andere Form überführen oder auch selber was bauen, technische Geräte, gerade so musik Musikmachen zum Beispiel, eigene Aufnahmegeräte bauen, ähm, habe ich auch gemacht, um damit, ähm, das erzähle ich noch, ich hoffe, ich hole nicht zu weit aus, aber das fand ich so geil. Ich habe ähm, hab so, ein, so ein Buch von einem Typen gefunden, der sich mit ähm, so Elektronik-Hacking beschäftigt, Musik-Hacking. Und der hat dann irgendwie lauter Elektrokram und Schrott auseinandergeschraubt und hat dann beschreibt in diesem Buch, ja, was du daraus machen kannst, um irgendwie Töne und Signale aus deiner Umwelt so zu ähm, empfangen. Und es geht vor allem in, in, diesem, in dieser Einbauanleitung darum, so elektromagnetische Schwingungen wahrzunehmen über einen Tonabnehmer. Also so ein ähm, Tonabnehmer ist letztendlich das, was in der Gitarre oder im Bass ver verbaut ist, damit der quasi die Seitenschwingung erfasst. Und ähm, ich habe daraus was zusammengelötet und ich war letztes Jahr im Frühjahr mit dem Peter Granzer, mit dem Künstler zusammen, waren wir, wir waren in Japan für, das, für ein Kunstprojekt und ähm, das wird nächstes Jahr auch gezeigt bei einer Ausstellung in hier in Stuttgart und ich weiß nicht noch, wo, wo sonst noch. Ähm, das wird sich dann zeigen. Und jedenfalls, ich war in Tokio spazieren und ich habe dieses Gerät an einen, an einen Field Recorder angeschlossen und ähm, du hast dann, du bist quasi durch die Stadt gelaufen und hast lauter Störgeräusche aufgenommen, die irgendwie durch die, von diesen Schwingungen, die durch die, durch die Luft schweben. Und das sind irgendwie wie so ein Monitor, hat das auch, so elektromagnetische Wellen. Und es war super spannend. Ähm, solche Sachen zu machen, weil das irgendwie so, so ähm, das ist so völlig frei, ne? Also das, ich, und ähm, das inspiriert mich dann auch wieder, wie Leute eben so Kram machen, solche solche Ansätze wählen, um ihre um sich auszudrücken in irgendeiner Form und das dann auch mal selber auszuprobieren, ähm, macht super viel Spaß und ähm, so Musik. Ähm, Grundsätzlich ist natürlich auch geil so Cover, Plattencover angucken, so in einen Plattenladen gehen und du blätterst so durch die Regale durch und sieht halt super geil aus. Ich habe auch schon Schallplatten gekauft, nur weil ich die Cover <lacht> geil finde, ohne die Band zu kennen, <lacht> weil es halt einfach super gut gemacht ist. Ne? Ja. Auch die ähm, geiles Papier und all diese, all diese Dinge, die man so sinnlich wahrnehmen kann. Aber und, hast du diese, ähm,
1: oft... Kurz zu deiner Japan-Story, hast du diese Störgeräusche ja. irgendwie noch also die Aufnahmen irgendwie verwertet, also hast du daraus Musik gemacht oder hast du die für irgendwas verwendet?
0: Äh, genau, habe ich gemacht, also im Prinzip sind das so Ambient, Elektro, Sound, ähm, Scapes und das ist aktuell auch alles in der Mache. Ähm, ich arbeite da mit zwei ähm, Grafikern zusammen, ähm, die für mich, also ich habe das das erste Mal auch abgegeben, diese Gestaltung zum Plattencover, dem ganzen Konzept dafür. Ähm, weil ich der, deren Arbeit sehr schätze und ähm, das soll alles noch released werden. Also wir wollten, eigentlich hätte das alles schon im letzten Jahr passieren sollen, ähm, aber das war einfach so, vom, vom Arbeit, der Arbeitsaufwand ist sehr hoch gewesen und wir machen das nebenher. Ähm, und die Idee ist tatsächlich, ähm, es soll eine Art, ähm, ich sag mal, Buch mit Schallplatte herausgegeben werden, die so den ganzen Prozess beschreibt und man kann dann eben dieses, diese Sounds anhören. Aber es ist natürlich nicht so dieses Rohe, das ich so aufgenommen habe, sondern es ist ähm, alles in irgendeiner Form manipuliert ähm, und, ich sag mal, klangästhetisch aufgearbeitet. Also wie ich eben gerne hätte, dass es klingt natürlich. Und, ähm, mal sehen, ob das äh, reicht, dass das irgendwie nächstes Jahr rauskommt.
1: Das ist super spannend. Ich könnte irgendwie noch stundenlang weiterreden. <lacht> ich glaube, Sarah geht genauso. Ähm, aber im Anbetracht der Zeit müssten wir so langsam zum Ende kommen. Ich hätte noch äh, so eine Abschlussfrage vielleicht. Jetzt haben wir viel über die Vergangenheit und über die Gegenwart geredet. So Vielleicht noch äh, ja, in die Zukunft blicken. Was sind denn so deine kurzfristigen oder auch langfristigen Ziele? Klar, du hast jetzt viel erzählt, viel Release, wahrscheinlich dein Startup oder auch so persönliche Ziele. Hm.
0: Ich glaube tatsächlich, dass alles, was ich so ähm, als Ziele festgesetzt oder fest mir gesteckt habe für die, für die nähere Zukunft, ist so alles, was ich auch so ein bisschen beschrieben habe, es geht einmal darum, ähm, dieses Start-up natürlich ähm, zum Laufen zu kriegen, also es läuft ja irgendwie schon, aber tatsächlich äh, vielleicht diesen ersten Teil des Produkts ähm, mit, ähm, mit Leuten vertesten zu können, das finde ich cool. Ähm, dann dieses Musikrelease und äh, ja, ich würde sagen, das sind so die wesentlichen Teile. Ansonsten wünsche ich mir eigentlich nur, dass wir ähm, Corona loswerden, hoffentlich bald, äh, weil ich dieses äh, ich vermisse sehr, in Ausstellungen zu gehen oder einfach auch im Café zu sitzen. Ähm, das äh, nervt sehr. Aber ja, im Wesentlichen keine keine ähm, keine anderen Ziele, wo ich jetzt irgendwie sage, das habe ich mir jetzt gesteckt. Vielleicht auch einfach mal ein bisschen, vielleicht ein bisschen mehr Entspannung, ein bisschen entspannter angehen jetzt so mit dem neuen Job und einfach mal auf sich wirken lassen und ähm, die Ideen kommen dann irgendwie von selber. Und das das ist was ist du so, jetzt erzählt hast, mit äh, dem
2: Text bin ich mir da ganz sicher, dass die Ideen kommen.
0: Hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich bleibt so und ich werde nicht äh, faul und äh, hänge nur noch ab.
1: Nee, das kann ich mir nicht vorstellen, <lacht> ja, super spannend, sehr inspirierend auch das Gespräch, so nicht nur einseitig zu denken auf das, was man studiert oder was, wo man äh, ausgebildet ist, sondern auch mal ganz viele andere, also einfach mal die Augen offen halten und alles ausprobieren.
0: Total, ja.
1: Hat mega Spaß gemacht und vielen Dank dir auf jeden Fall für deine Zeit und wenn das ganze, ganze Corona-Thema vorbei ist, dann gehen wir mal ein Bier trinken. Zusammen.
0: Geil, finde ich voll gut. Ja, danke euch. Hat mir voll, voll Spaß, hat meinem Ego geschmeichelt, so viel <lacht> über mich erzählen zu dürfen. Und es hört auch jemand zu, das ist cool. Ähm, Dankeschön. Also nice. ich
2: sitze jetzt sitz auch in Stuttgart. Vielleicht schaffen
1: wir es vorher schon. <lacht> schon gedacht, ja,
0: ich, zumindest mal so ein Spaziergang mit einem Bier wäre nice. Sehr
1: gerne. Das finde ich immer
0: gut. Ein
1: Podcast-Bier. Ja.
0: Podcast-Bier, ja. Das, wär, das ist das das ist eine coole Idee. Das haben wir da schon die, direkt, direkt das nächste Projekt angestoßen. Pod, Podcast, während man spazieren geht mit dem Bier. Und das, der Podcast geht genau so lang, bis die erste Bierflasche leer ja, dann ist. Dann haben wir
1: einfach den zweiten Teil dann mit einem Bier in der Hand in Stuttgart. Auf einem Spaziergang. Das wäre voll geil, das Welche, machen wir. Seien das wir jetzt. Ist die haben wir jetzt da gerade verknüpft. <lacht> oh, das war,
0: das glaub ich ich glaube, so, man kann es vielleicht so fast als Sounddesign erzählen lassen. Das ist noch so die um Umgebungsgeräusche mit drin. Das <lacht> ist voll geil. Leut, leut, so den, den Zuhörer mit auf einen Bierspaziergang nehmen. Das finde ich das voll gut. Das kann man, kann man gut verkaufen so.
2: So, und damit sind wir am Ende der heutigen und letzten Folge von Turning Points. Besonders im Gedächtnis bleibt mir die Leidenschaft, die Martin mitbringt, wenn er über sein Leben als Gestalter spricht und dass für ihn dieser Zickzackweg genau das Richtige war. Und ich fand es auch spannend äh, zu sehen, wie er die unterschiedlichen Designdisziplinen miteinander verknüpft hat und dass die Umwege letztendlich doch gar keine Umwege für ihn waren, sondern wirklich auch maßgeblich zu seinem heutigen Erfolg beigetragen haben. Wir danken auf jeden Fall allen HörerInnen fürs Zuhören. Diese Folge war, wie gesagt, die letzte Folge der fünfteiligen Reihe Turning Points. Falls ihr die anderen Folgen noch nicht kennt, hört da auch gerne rein. Und ähm, produziert haben wir die Folgen im Rahmen des Seminars Turning Points Storytelling bei Matthias Gieselmann an der Hochschule für Gestaltung in scherbisch Wir würden uns sehr über euer Feedback zu unserer Reihe freuen und schreibt uns dazu gerne einfach über Instagram an formatplus-magazin oder per Mail. Und bis dahin, mach gut.